0: Beretning om en skibbruden, der opholdt sig 10 dage på en drivende flåde uden mad og drikke, blev udråbt til nationalhelt, kysset af skønhedsdronninger og gjort rig af reklamerne, og siden illeset af regeringen og glemt for altid. Ja, sådan lyder den fulde titel på den kolumbianske Nobelpristager Gabriel Garcia Marquez' lille intense reportagebog om en matros i den kolumbianske flåde, som blev skyllet overbord fra en destroyer med smulergus. Og bogen er Matrosens Beretning, som han fortalte til den unge journalist García Márquez i 1955. Den blev offentliggjort som følge i landets største dagblad, hvis oplag steg til rekordhøjder. Reportage altså virkelighed eller fiktion. Ifølge Garcia Márquez er alle hans bøger, fra denne ydmyge, intense beretning, til storværker som 100 års ensomhed og kærlighed i kolerans tid virkelighed, eller rettere baseret på virkeligheden. Intet er frit opfundet, siger han. Hvor går grænsen der mellem virkelighed og fiktion? Beretning om en skibroden kan med andre ord også læses som en lille roman, eller katten. Jens Lohmann præsenterer her bogen og Garcia Marques brug af fiktion og virkelighed, og det er skuespiller Kirsten Olesen, der læser op fra bogen.
1: Jeg havde en kammerat ombord på flåden. Jeg vinkede desperat med skjorten i mindst fem minutter men de gik hurtigt op for mig, at jeg havde taget fejl. Flyet kom ikke hen imod flåden. Da jeg så den sorte prik vokse, så det ud som om den ville passere lige over mig, men det passerede langt væk og i en højde fra hvilken de umuligt kunne se mig. Så foretog det en stor drejning, tog kurs tilbage og begyndte at forsvinde det samme sted på himlen, hvor det var dukket op. Jeg blev stående på floden, udsat for den brændende sol, og kiggede på den sorte prik uden at tænke på noget, indtil den forsvandt fuldstændig i horisonten. Så satte jeg mig igen. Jeg følte mig ramt af uheld, men da jeg endnu ikke havde mistet håbet, besluttede jeg at tage forholdsregler for at beskytte mig mod solen. Først og fremmest skulle jeg ikke udsætte lungerne for solstrålerne. Klokken var 12 middag, jeg havde tilbragt nøjagtigt 24 timer på floden. Jeg lagde mig på reglingen med ansigtet mod himlen og lade den fugtige skjorte over ansigtet. Jeg sørgede for ikke at falde i søvn, for jeg vidste, hvilken fare, der troede mig, hvis jeg faldt i søvn på reglingen. Jeg tænkte på flyet. Jeg var ikke sikker på, om det søgte efter mig. Det var ikke muligt at identificere det. Liggende der på reglingen følte jeg for første gang tørstens tortur. I begyndelsen det tykke spødt og tørheden i halsen. Det fristede mig til at drikke vand fra havet, men jeg vidste, at det ville skade mig. Jeg kunne drikke en smule lidt senere. Men pludselig glemte jeg tørsten. Der, lige over mit hoved, hørte jeg lyden fra et andet fly, kraftigere end lyden fra bølgerne. Opstemt rejste jeg mig på floden. Flyet kom nærmere, fra samme retning som det andet, men dette havde retning lige mod floden. I samme øjeblik, det passerede over mig, viftede jeg med skjorten. Men det fløj alt for højt. Det fløj forbi. Det fløj bort. Det forsvandt. Så drejede det rundt, og jeg så det fra siden over horisonten flyve i den retning, det var kommet fra. Nu leder de efter mig, tænkte jeg. Og jeg ventede på reglingen med skjorten i hånden på, at der skulle komme nye flyvemaskiner. Noget havde jeg fundet ud af med flyene. De dukkede op og forsvandt det samme sted. Det betød, at der var der land. Nu vidste jeg, i hvilken retning jeg skulle. Men hvordan? Uanset hvor meget floden havde bevæget sig i løbet af natten, måtte den stadig være langt fra kysten. Jeg vidste, i hvilken retning jeg skulle finde kysten, men jeg anede overhovedet ikke, hvor lang tid jeg skulle ro under den sol, der begyndte at give mig væbler og den sult, der gjorde ondt i maven. Og først og fremmest med tørsten. Klokken 12.35 dukkede der, uden at jeg havde bemærket, hvornår en enorm sort flyver op med pontonger til at lande på vandet. Den fløj brølende lige over mit hoved. Mit hjerte gav et hop. Jeg så den tydelig. Dagen var meget klar, så jeg kunne tydeligt se en mand, der kiggede ud fra cockpittet og undersøgte havet med en mørk kikkert. Den passerede så lavt, så tæt på mig, at jeg syntes, jeg kunne mærke slipvinden fra propellerne i ansigtet. Jeg identificerede det nemt ud fra bogstaverne på vingerne. Det var en flyvemaskine fra kystvagten i Panama-kanalsonen. Da den fjernede sig rystende længere til havs i Karibien, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at manden med kikkerten havde set mig vinke med skjorten. De har fundet mig, råbte jeg lykkelig, mens jeg blev ved med at vifte med skjorten. Skør af ophisselse begyndte jeg at hoppe på floden. De havde set mig. Inden der var gået fem minutter, kom det samme sorte fly tilbage i modsat retning i samme højde som før. Det fløj hældende over venstre vinge, og i vinduet på den side kunne jeg igen helt tydeligt se manden, der undersøgte havet med sin kikkert. Jeg vinkede igen med skjorten, men jeg vinkede ikke længere fortvivlet. Jeg viftede roligt med den, ikke som om jeg bad om hjælp, men som en bevæget og taknemmelig hilsen til dem, der havde fundet mig. Efterhånden, som det kom frem, synes jeg, det mistede højde. Et øjeblik fløj det i en ret linje, næsten ved havoverfladen. Jeg troede, det var ved at gå ned på vandet og gjorde mig klar til at rohe hen, hvor det gik ned. Men et øjeblik efter det op igen, drejede rundt og passerede hen over mig for tredje gang. Jeg vinkede ikke desperat med skjorten, men ventede til det var lige over floden. Jeg gav et kort signal og ventede, at det ville passere igen, stadig lavere. Men der skete det modsatte. Det trak hurtigt opad og forsvandt i den retning, det var kommet fra. Jeg havde dog ingen grund til bekymring. Jeg var sikker på, at de havde set mig. Det var umuligt, at de ikke skulle have set mig, når de fløj så lavt og lige over floden. Rolig, ubekymret og lykkelig sad jeg mig til at vente. Jeg ventede en time. Jeg var nået til en vigtig konklusion. Det punkt, hvorfra de første fly var kommet, lå uden tvivl over Katagena. I den retning, hvor det sorte fly var forsvundet, lå Panama. Jeg beregnede, at hvis jeg roede i en ret linje og kompenserede for vindretningen, ville jeg nå frem nogenlunde omkring badestedet Tulu. Det var mere eller mindre stedet lige imellem de punkter, hvor flyene var forsvundet. Jeg havde beregnet, at de ville redde mig i løbet af en time. Men timen gik, uden at der skete noget på det blå, øde, fuldstændig rolige hav. Der gik to timer mere. Og en mere. Og en mere. Hvor jeg ikke flyttede mig fra reglingen et øjeblik. Jeg var anspændt. Undersøgte horisonten uden at blinke. Ved femtiden om eftermiddagen begyndte solen at gå ned. Jeg havde stadig ikke mistet håbet. Men jeg begyndte at føle mig urolig. Jeg var sikker på, at de havde set mig fra den sorte flyver, men kunne ikke forstå, hvordan der kunne gå så lang tid, uden de kom og redde mig. Jeg var tør i halsen. Det blev stadig vanskeligere for mig at trække vejret. Jeg var fjern og kiggede på horisonten, da jeg, uden at vide hvorfor, gav et hop og faldt ned i midten af flåden. Langsomt gled rygfinden fra en hej hen langs reglingen, som om den var på jagt efter et bytte.
2: Er dette fiktion eller virkelighed? Det kunne være begge dele, men det er virkelighed. Redigeret virkelighed. Det er nemlig journalistik. Det vi lige har hørt er fra en beretning om en virkelig hændelse, fortalt af den person, som gennemlevede den, til journalisten Gabriel García Márquez. Det er den dramatiske beretning om matrosen Luis Alejandro Velasco, som blev skudt over bord fra en kolumbiansk destroyer i februar 1955 på vej hjem fra et længere reparationsophold i Mobile i USA. Destroyeren kom ind i Krebsø et par hundrede kilometer nord for sin base i den nordkolumbianske havneby Gartagena. Besætningen, og ikke mindst officerende, havde købt stort ind i Mobile af hårde hvidevarer, tv-apparater, radioer og andet godt, som var billigere og bedre i USA. Den destroyer ikke har et enligt lastrum, blev smuglervarende sure på dækket. Da skibet kom ind i de krabbe bølger, forskubbede den dårligt sure last Det endte med, at den røg overbord og trak otte søfolk med sig i vandet. Kun én overlevede, matrosen Luis Alejandro Velasco, som var heldig at redde sig ombord på en primitiv redningsflåde, uden andet udstyr end et par korte træårer. Ændte vand. Ingen mad. Alligevel overlevede han i 10 dage, indtil han nåede i land på en øde strand sydvest for Cartagena. Her blev han fundet af nogle fiskere, som bragte ham til den nærmeste by, hvor han blev hentet af flåden, som derefter indledte et sandt propagandafeltog med Velasco, som han dekorerede og udrøpte til nationalhelt. Det daværende militærdiktatur havde brug for at forbedre sit image, og det kunne Velasco bruges til. Han blev holdt under streng bevogtning på et flodhospital, og kun udvalgte regimetro-journalister fik adgang til ham. Ingen kritiske spørgsmål her. Da han var kommet sig, blev han ført i trøftog rundt i landet, fotograferet sammen med skønhedsdronninger og vist frem. Det eneste han derudover fik lov til, var at optræde i reklamer for det urmærke, han havde haft på under forliset, og som holdt stand mod saltvand og sol. Det skomærke, han havde haft på under hele turen fra skibstækket til stranden, de var så solide, at han ikke engang kunne spise dem trods sin voldsomme sult, og andre påfund, som han fik penge for at optræde med og i. Han fik samlet sig i mindre formue. Knap en måned efter forliset tog interessen af, og han kunne bevæge sig mere frit. Der kunne åbenbart ikke presses mere ud af hans heltegerning. Selv de mest regimetro medier betragtede ham som lige så som en gammel fisk.
1: Hejerne kommer klokken 5. Det var det første dyr, jeg så efter næsten 30 timer på flåden. Rygfinnen fra en hej indgyder altid frygt, fordi man kender rovdyrets klubskid. Men i virkeligheden er der intet, der ser mere harmløst ud end en hejs rygfinde. Den ligner ikke noget, som er en del af et dyr i et rovdyr. Den er grøn og ro, som barken på et træ. Da jeg første gang så den passere tæt på reglingen, fik jeg en fornemmelse af, at den havde en frisk og lidt bitter smag, lidt ligesom bark. Klokken var over fem. Havet var roligt ved skumringstid. Andre hajer nærmede sig tålmodigt floden og drejfede rundt om den, indtil det blev helt mørkt. Der var ingen lys men jeg kunne mærke dem kredse omkring i mørket og skære i den rolige overflade med deres skarpe rygfinder. Fra det øjeblik satte jeg mig ikke længere på reglingen efter klokken fem om eftermiddagen. I morgen, i overmorgen, og selv om fire dage ville jeg have tilstrækkelig erfaring til at vide, at hejerne er meget punktlige dyr. De ville komme lidt over fem og forsvinde med mørket. Ved solnedgang byder det gennemsigtige vand på et smukt syn. Fisk i alle farver nærmede sig floden. Enorme gule og grønne fisk, blå og rødstribede fisk, runde, ganske små, ledsagede floden ind til daggry. Sommetider var der et metallisk lyn, en stråle af blodet vand sprøjtet over reglingen og stumper en fisk flået af en haj flød et øjeblik ved siden af floden så kastede en uanet mængde af små fisk sig over resterne. I det øjeblik ville jeg have solgt min sjæl for den mindste af levningerne efter hegn. Det var min anden nat på havet. En nat af sult og tørst og desperation. Jeg følte mig forladt, men bagefter klyngede jeg mig stadig til håbet om flyene. Først denne nat besluttede jeg, at det eneste, jeg rådede over til at redde mig, var min viljestyrke og resten af mine kræfter. En ting forbløffede mig. Jeg følte mig lidt svag, men ikke udmattet. Jeg havde tilbragt næsten 40 timer uden vand eller føde, og mere end to nætter og to dage uden at sove, fordi jeg havde haft vagt natten før ulykken. Alligevel følte jeg mig i stand til at ro. Jeg søgte igen efter lillebjørn. Jeg fæstnede blikket på den og begyndte at ro. Der blæste en brise, men ikke helt i samme retning, som jeg skulle ro i for at sejle i retning af lillebjørn. Jeg surede de to år til reglingen og begyndte at ro klokken ti om aftenen. I begyndelsen roede jeg desperat. Derefter mere roligt, med blikket rettet stift på lillebjørn, der ifølge mine beregninger skinnede præcis over Cerro de la Popa. Af lyden fra vandet vidste jeg, at jeg kom fremad. Når jeg blev træt, lagde jeg årene over kors og lagde hovedet ned for at hvile. Så greb jeg årene med flere kræfter og roede med større håb. Klokken 12 om natten roede jeg stadig.
2: Og her begynder næste kapitel i hans historie. Velasco dukkede op på landets største avis, oppositionsavisen El Espectador, hvor en af stjernereporterne, 28-årige Gabriel Garcia Marquez, blankt afviser ham. Han var en gammel og røden nyhed. Den jævnaldrende chefredaktør, Guillermo Gano, som i øvrigt blev myrdet ved et terrorattentat i 1989 og har lagt navn til en af de vigtigste ytringsfrihedspriser i verden, fik en indskydelse, løb efter ham og pålagde Garcia Marquez at interviewe ham. Garcia Marquez fortæller selv i forordet til bogen. Min første overraskelse var, at denne tætbyggede fyr på 20 år, med et ansigt, der mindede mere om en trompetist end en nationalhælds, viste sig at have et exceptionelt fortællingstinkt, en evne til at sammenfatte om forbløffende hukommelse som en del naturlig værdighed, der gjorde, at han kunne smile af sit eget heldemod. I løbet af 20 daglige møder af 6 timer, hvor jeg tog notater og stille spørgsmål ved fælder for at finde hans selvmodsigelser, lykkedes det at rekonstruere den kompakte og sande fortælling om hans 10 dage på havet. Den var så detaljeret og fængende, at mit eneste litterære problem var at få læseren til at tro på den. Det var ikke kun derfor, men vi fandt det rimeligt at skrive den i første person og underskrive af ham. Dette er i virkeligheden første gang mit navn bliver knyttet til denne tekst. Den anden overraskelse, som var den bedste, Fik jeg den fjerde arbejdsdag, da jeg bad Luis Alejandro Velasco beskrive det uværd, der forårsagede katastrofen. Bevidst om, at hans udsagn var sin vægtværd i guld, svarede han med et smil. Jamen, der var ikke noget uværd. Og det passede. Værtjenesterne bekræftede, at det havde været en af de roligste og klareste februarmåneder i Karibien. Sandheden, som ikke havde været offentliggjort før, var at skibet krænket over på grund af vinden i den krabbe sø, den dårligt sure dækslast løsnede sig, og de otte matroser faldt over bord. Denne afsløring viste tre betydelige lovovertrædelser. For det første var det forbudt at transportere last på en destroyer. for det andet var det på grund af overvægt, at skibet ikke kunne manøvrere for at redde de skibrydende, og for det tredje var der tale om en last af smuglervarer, køleskabe fjernsyn, vaskemaskiner. Det blev tydeligt, at fortællingen, ligesom Destroyeren, havde en forkert politisk og moralsk last, som vi ikke havde forudset. Velaskos historie blev offentliggjort i episoder 14 dage i træk. I begyndelsen jublede regeringen, men kun indtil afsløringerne om løgnen, om stormen og oplysningerne om smuglergodset blev bragt og da var det for sent forstyrret af stans historien. Men i et officielt kommuniké dementerede man, at destroyeren medførte smuglervare. Avisens oplag blev næsten fordoblet. Velasco blev udsat for pression, trusler og fristende tilbud, men stod fast og ændrede ikke én linje i sin beretning. Avisen fik adresserne på hans kammerater og sendte folk ud for at købe fotos fra skibet af dem. En uge efter serien var slut, Samlede avisen hele reportagen i et hvor man også bragte amatørfotos, som besætningsmedlemmerne havde taget, og som tydeligt viste det opstablede og fastsuret smulderguds på det strøjens dæk. Skandalen var fuldendt. Styret svarede igen med repræsalier mod avisen, som nogle måneder senere måtte lukke. garcia Madkes fik arbejde på en ny avis, som folkene bad den lukkede avis åbnede. Men han var træt og regime var kommet på sporet af, at det var ham, der havde skrevet interviewet med Velasco. Han signerede nemlig ikke artikler med sit navn. Så han blev sendt til Genève for at dække topmøde, uden at kunne andet end spansk. Hvad der var tænkt som nogle måneders pustrum, blev til to et halvt intense og lærerige år i Paris og Rom, med masser af afstikkere til resten af Europa. I december 1957 vendte han tilbage til Latinamerika dog ikke i Colombia, men nabolandet Venezuela, hvor han blev ansat på et uafhængigt nyhedsmagasin. Her oplevede han et diktaturs fald og et nyt demokratisk kaotiske fødsel. Efter Fidel Castros sejr i Cuba i januar 1959, blev han og andre latinamerikanske journalister inviteret til Havana. Senere samme år blev han opfordret til at være med i den unge revolutions nystartede nyhedsbyrå Brensa Latina hvis korrespondent han blev i Colombia's hovedstad, Bogota. Blandt Saladinas kontor blev et samlingssted for den nye unge venstre, men han blev snart hentet til Havana og hurtigt flyttet til bureauskontor kontor i New York, en sand urjerspost, hvor vrede eksilkubanere næsten dagligt troede ham. Så han sagde op, og næsten uden penge på lommen, kørte han med sin kone og deres lille søn med billige busser hele vejen til Mexico hvor han næsten uden afbrydte har boet siden. Her slog han sig først igennem som tekstforfatter, drejebordsforfatter og korrekturlæser, samtidig med, at han kæmpede for at genoptage den litterære karriere, han havde indledt helt tilbage i slutningen af 1940'erne. Det hjalp, at han landede i Latinamerikas frodigste og mest levende litterære miljø. I 1965 droppede han alle job, lukkede sig inde og skrev og skrev og skrev i 18 måneder. Resultatet blev 100 års ensomhed, der for alvor slog hans navn fast internationalt, og som førte til, at han fik Nobelprisen i Litteratur i 1982. Efter 100 års ensomhed koncentrerede han sig om at skrive fiktion, men han holdt fast i, at der ikke var tale om ren fantasi. Han er ofte blevet spurgt, hvordan han dog kan finde på så fantastiske historier. Hans svar er, at han blot gengiver virkeligheden efter fattig evne. For han er til syvende og sidste journalist, fastholder han. Han finder ikke bare på. Selv den mindste detalje skal være bundet til virkeligheden. Så bliver den troværdig.
1: En kammerat på floden. Hen af to følte jeg mig helt udmattet. Jeg trak årene over kors og begyndte at sove. I samme øjeblik var tørsten blevet større. Sulten generede mig ikke mere. Tørsten generede mig. Jeg følte mig så træt, at jeg lænede hovedet på åren, klar til at dø. Så var det, jeg så matrosen Jaime Manhares sidde på de strøjernes dæk og pege mod havnen. Jaime Manhares fra Bogota var en af mine ældste venner i flåden. Jeg tænkte tit på mine kammerater, som forsøgte at komme ombord på flåden. Jeg spekulerede på, om de havde nået den anden flåde, om de strøren havde samlet dem op, eller om flyene havde lokaliseret dem. Men jeg havde aldrig tænkt på Heime Manares. Ikke desto mindre dukkede Heime Manares op, lige så snart jeg lukkede øjnene, smilende, først pegende i retning af havnen, og bagefter siddende over for mig i spisesalen med en tallerken med frugt og røræg. I begyndelsen var det en drøm. Jeg lukkede øjnene, Sov nogle få minutter, og han dukkede hele tiden op, punktlig og i samme stilling, man har Manhares. Til slut besluttede jeg at tale til ham. Jeg husker ikke, hvad jeg spurgte om ved denne første lejlighed. Jeg husker heller ikke, hvad han svarede, men jeg ved, at vi sad på dækket og snakkede. Og pludselig kom brødsøen. Den fatale bølge kl. 11.55, og jeg vågnede for skrækket og klamrede mig alt kraft til nettet for ikke at falde i havet. Men først ved daggry for mørkets himlen. Jeg kunne ikke sove mere, fordi jeg følte mig udmattet, for udmattet til at sove. Midt i tågerne kunne jeg ikke længere se den anden ende af floden, men jeg blev ved med at kigge ind i mørket i et forsøg på at trænge igennem det. Så var det, jeg så Heime, man har helt tydeligt på det yderste af i sin arbejdsdragt. Blå bukser og skjorte og let på sned over højre øre, hugen, hvor man trods mørket let kunne læse A R C "Hej," sagde jeg uden forskrækkelse. Sikker på at rejme man har var der. Sikker på at han havde været der hele tiden. Hvis det havde været en drøm, havde det været ligegyldigt. Jeg ved, jeg var fuldstændig vågen, fuldstændig klar, og jeg kunne høre blæstens hylden og havets brusen over mit hoved. Jeg kunne mærke sulten og tørsten, og jeg var ikke det mindste i tvivl om, at Jaime Manhares rejste med mig på floden. Hvorfor drak du ikke vand nok på skibet? spurgte han. Fordi vi var ved at komme til Cartagena, svarede jeg. Jeg lå på agterdækket sammen med Ramon Herrera. Han var ikke en åbenbaring. Jeg var ikke bange. Det forekommer mig at være dumt, at jeg tidligere havde følt mig alene på floden uden at vide, at der var en anden sømand med mig. Hvorfor spiste du ikke? spurgte Jaime Manares. Jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde, fordi de ikke vil give mig mad. Jeg bad dem om æbler og is, og de ville ikke give mig det. Jeg ved ikke, hvor de havde gemt dem. Jaime Manerés svarede intet. Han var tavs et øjeblik. Han pegede igen i retningen af Cartagena. Jeg fulgte retningen af hans hånd og så lysene i havnen og bøjerne i bugten danse på vandet. Så er vi kommet, sagde jeg og kiggede intenst på lysene i havnen, uden opstemthed, uden glæde, som om vi ventede tilbage fra en helt normal rejse. Jeg bad Heimemann har om at ro en smule. Men han var der ikke længere. Han var borte. Jeg var alene på flåden, og lysene fra havnen var de første solstråler. De første stråler på min tredje dag på havet.
2: Flere af Garcia bøger er direkte Det gælder for eksempel historien om et bebudt mor. Den er den dramatiske rekonstruktion af morret i fuld offentlighed på en bandhjonsven, begået af brødrene til hans tidligere kæreste, som hendes mand leverede tilbage til familien, da han på bruden af den fandt ud af, at hun ikke var jomfru. Af politirapporten fremgår det, at hun anklagede min ven, skriver Reaktion Matkes, for at være den ansvarlige for hendes vandære. Hendes brødre myrdede ham med knivstik på gaden ved højlysdag. Jeg ventede 30 år, år efter år med at skrive dramaet, som jeg ikke var vidne til, fordi min mor bøndfaldt mig om ikke at gøre det af hensyn til de to fjendtlige familier. Da hun til sidst gav mig lov, var temaet så gennemarbejdet i min hukommelse at jeg ikke engang var nødt til at genopfriske historien, men skrev den uden at få fat i nogen af de utallige vidner. Det er ikke en enlig reportage, som jeg fejlagtigt kalder den i titlen, men en historisk episode beskyttet mod offentlighedens nyfinhed af stedernes og identiteternes anonymitet og ved at ændre hovedpersonernes navne, men med en absolut trofasthed for omstændighederne og begivenheden så det ville ikke være legitimt at holde fast i den som en enig reportage, men bestemt som en gyldig model i genren, fortalte Garcia Marquez i Ugemagasinet Gambio i 2001. Beretning om meskibryden er ifølge Garcia Marquez mere en feature end et interview, fordi den er den tilrettelagte afskrift af en personlig oplevelse, fortalt i første person, af den eneste person der oplevede den, siger han selv. Men netop Tilrettelagt, for hans metode var ikke blot at lade Velasco fortælle. Han stillede masser af uddybende og opklarende spørgsmål undervejs, og derefter tilrettelagt som en reportage. Garcia Markes hylder Velasco som en gudbenået fortæller. At interview, siger han, var som at gå på en blomstereng med den mulighed at kunne vælge de bedste blomster. Men han skulle vælge, og det er både en journalistisk og en litterær metode. Det fik han købet dom for flere år senere. Garcia Márquez skrev nemlig i 1970, da hans forlægger overtalt ham til at lade reportageserien udkom som bog, sin agent besked om, at Velasco skulle modtage honorarerne for bogen. Den modtog han indtil 1982, da Garcia Márquez læste en notits om, at den italienske filminstruktør Francesco Rossi skulle lave en film over historien med Arnold Schwarzenegger og Kim Basinger i hovedrollerne. Den meget fint garcia García Márquez havde aldrig givet sit tilsavn og gav ordre til at stanse filmen. En advokat i Bogotá overtalte Velasco, der blev en velhavende industrimand, til at rejse sag mod Garcia Márquez for at blive formelt anerkendt som rettighedsinhaver. Retssagen varede fra 1986 til 1994 og sluttede med, at retten anerkendte at Garcia Márquez er ophavsmand til teksten, som er baseret på Velascos beretning. I rettens begrundelse hedder det blandt andet, så frem altså Garcia Márquez, havde begrænset sig til at skrive det, det vil sige Velasco, dikterede eller sagde, havde denne ikke haft brug for en redaktør, men en stenograf eller maskinskriverske. Eller hvad der havde været mest praktisk, sawsøren kunne selv have sørget for at få sine tekster offentliggjort. Og retten konkluderede, at forfatteren til det litterære udtryk af de hændelser, der overgik Luis Alejandro Velasco, var Gabriel Garcia Marquez. Det er muligt, at dommerne har været påvirket af Garcia Marquez' litterære status og berømmelse, da de nåede til at betragte beretningen om en skibbrud mere som et litterært værk end som journalistik. Men de havde ret i, at der var tale om en bearbejdning af et rådstof, i dette tilfælde en lang mundlig beretning, der følge Garcia Markes havde store fortælmæssige kvaliteter. For journalistik er, når det kommer til stykket, også litteratur. Og den gode fiktion er, når det kommer til stykket, også en slags journalistik. Eller som Garcia Márquez i 2001 skrev til en læser: Journalistikken fortjener ikke kun en ny grammatik, en ny pædagogik og ny etik, men også at blive betragtet som det, den allerede er uden officiel anerkendelse. En fuldmodent litterær genre, ligesom poesien, teatret og mange andre. Beretning om en skibbruden bekræfter rigtigheden af hans ord.
0: Kirsten Olsen læste et af kapitlerne i Gabriel Garcia Marques Beretning om en skibbruden, som er oversat af Jens Lohmann og udkommet på forlaget af sure. Og det var altså også Jens Lomand, der havde til ret lagt.